0: Товарищ, кто последний? Проходи дальше э, Спасибо, А вы последний? Дальше, проходи э, Так, понял э, Товарищ Проходи э, дальше Ага, а, гражданин Проходи дальше Девушка Проходи дальше Да что ж такое? Э, дальше проходи э, Понял За мной будешь А что дают? Лапшут! Ура! Лапша! Ну, привет всем! А сегодня у нас, оказывается, вот... Я шел в студию и узнал, там, слушая радио в наушнике И я подумал, наверное, слушатели будут ждать от сегодняшней лапши Ну, чего-нибудь такого, какой то такого гы-гы-гы-гы Га-га-га-га, вот что нибудь такое, какой-нибудь фигни всяких Шуточек, припауточек, хохмочек и так далее Так вот, так вот, не дождетесь Я уже не раз отмечал, что мне по барабану вообще все эти э, дни там Какие-то даты, какие-то вехи Помните, Павел в послании к римлянам написал о том, что одни люди различают дни, другие не различают. Так вот это мой случай. Для меня, ну что там, скажем, 6 июня там, или 23 января, например, какой-то умник придумал всем ржать и друг друга подкалывать и разыгрывать. И вот все должны как по команде этим заниматься. Какие-то тетки придумали, 8 марта обязательно их там поздравлять, там цветы дарить, комплименты говорить. Лапша! И тем самым дали мужикам просто железобетонные основания, все остальные 360, сколько там, 4 дня в году на них чхать и все такое. А 8 марта изволь с утреца. Брючки нагладил, галстучек нацепил, букетик взял, одеколончиком надушился и предстал в таком парадном лоске перед своей мадамой. Ну что это, если не пошлость? А 1 мая раньше на демонстрацию нужно было ходить. Ну, кстати, хоть и дебильное занятие, по сути, но вообще, когда учились в школе, это было всегда прикольно. Собраться, взять эти палки с досками, там, с, с, с иконами членов партии, взять эти хоругви с какими-то э, такими серьезными заявами и пройти по площади, э, галдя, ура, в попе дыра или что-нибудь еще такое. На такого рода хохмы мы были просто, ну, неиссякаемы. Это еще ничего было. Ну так вот, короче, к чему все это говорю? Важно не то, что сегодня там, а важно то, что сегодня 20-я лапша! Двадцатая лапша! И это только, я надеюсь, начало. И знаете, о чем захотелось э, поговорить в двадцатой лапше? Мне, знаете, что захотелось заглянуть лет на сто назад, в самое начало двадцатого века. Даже можно немножко девятнадцатый зацепить. Как бы прикоснуться к такой э, патинированной старине. Вы знаете, что такое патина или патинированность? Я вам скажу. Это если вот вы бывали... В в антикварной лавке рассматривали там старые вещицы преимущественно металлические из каких нибудь меди содержащих сплавов не могли не обратить внимание что они покрыты такой пленочкой темной которая еще во всяких впадинах и углублениях как бы концентрируется как бы накапливается в виде такого темного как бы осадка вот это называется патина из чего она состоит ну как правило медь окисляется на ней еще оседает Пыль веков, так сказать, все это вбирает в себя влагу, как-то вот с этим всем взаимодействует и образуются вот такие темные отложения патина. И старинную вещицу всегда вот можно узнать по этой патине. Еще бывает искусственное патинирование для того, чтобы новоделу придать вид старины. Но опытный глаз всегда отличит настоящую патину от искусственной. Так вот, сегодня у нас лапша такая патинированная с налетом патины или плесени, как угодно. знаете, мудрый эклесиаст однажды сказал. Вообще экклезиаста, кстати, цитировать очень удобно, потому что не все знают, что эклесиаст это из Библии. Часто люди там интеллигентные, культурные, там театралы какие-нибудь или артисты любят говорить с таким умным видом. Как сказал эклесиаст, как будто эклесиаст какой-то античный философ. То есть они сами не знают, цитируя Эклесиаста, где-то там вытянутую цитатку, где-то ими подсмотренную, сами не знают, что цитируют Священное Писание. Вот я тоже процитирую Эклесиаста. Он сказал такие слова. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже баян. Но эклесиаст не знал, что такое баян. Это же уже словечко такое современное из подонковского интернетского сленга. Но если вы думаете, что подонковский или олбанский возник только вот в 21 веке вместе с возникновением, умножением и широким распространением социальных сетей, блогосферы и тому подобное, то вы немножко ошибаетесь. Нет, конечно, я Подозреваю, что во времена эклезиаста Олбанского еще не было придумано. Но уже в 19 веке, представляете, в 19 веке были любители, причем из аристократии, писать друг другу на Олбанском. Например, у Тынянова в романе «Кюхля», это о Кюхельбекере, говорится о соседе Кюхельбекера по заключению юном, бесшабашном удалом князе Оболенском, который впоследствии был лишен всех званий и сослан в Сибирь. Так вот он, будучи человеком высокообразованным, конечно, блестящим, владеющим словесностью, также хорошо знавший французский, разумеется, он писал друзьям письма на Олбанском. Вот, постараюсь, сохраняя его орфографию, процитировать фрагмент одного из таких писем, Дорогой сосед, зовут меня князь Сергей Оболенской. Я штаб-ротмистер гусарского полка. Сижу, черт один знает за что. Будто за картеж и рулетку. А главнейшее, что побил командира, а начальнику дивизии, барону, Бергу написал официальное письмо, что он, холуй царской, сидел в Свиябурге уже год целой. Сколько продержут в этой яме, бог знает. Ну как вам Олбанский? Я же говорю, то есть эклесиаст говорит, скажу что-нибудь о новое. А это баян. Обращаясь мысленно взорами к рубежам 19-20 веков, никак невозможно обойти так называемый Серебряный век. Как раз вот на переломе этих двух столетий, такой временной отрезочек, когда просто процветала пышным цветом русская поэзия. Этот Серебряный век дал мировой литературе совершенно замечательные имена. И вот, знаете, среди продвинутой, такой современной, ну, в то время, молодежи было вообще так модненько заниматься, знаете, писательством, писать стихи. Поэт ⁇ это такой э, статус, а поэт, живущий своим трудом писательским, это вообще круто. То есть перед нами стоит такой образ. Молодого чела амбициозного, с невероятными тараканами под шляпой, с длинным шарфом, длинными же волосами, такой весь из себя неформальный, нигилистичный, критикующий сложившийся устои, аполитичный, как правило, или наоборот, может быть, политизированный, но поэты чаще аполитичны. Ну, то есть, узнаете, да? Современная молодежь, в общем-то, недалеко ушла. Да и в мои годы юные... Те же самые в молодежи настроения и э, понимания Ну, молодежь всегда, в принципе, одинакова, во все времена. Ну, просто тогда поэзия, сегодня интернет. Я же говорю, баян, ничего нового. Так вот, э, такому поэту, который живет от своих трудов, ну, надо сказать, что большинство из них довольно кисло от своих поэтических трудов жило, на фоне мастодонтов поэзии эти юные выскочки, конечно, выглядели бледно. Но, тем не менее, если уж живешь этим, тогда, значит, должен какой-то быть постоянный источник творческой энергии, образов. Ну, то есть вдохновения, одним словом. А если его нет? Если ты не какой-то там оторванный от реальности, парящий в облаках пиит, а обычный чел, который ходит по земле и там об нее ноги, и тебя заедает быт, Отношения с людьми подчас непростые, свои собственные там неудовлетворенные амбиции, не сбывшиеся желания, сварливая жена, если не дай бог такая уже завелась, то какая тут к лешему поэзия, какое вдохновение. И если возглас в свой адрес «Да вы, батенька Писака» можно было считать комплиментом, то и списался так с понимающим киванием головы – это, конечно, ну, оскорбление». Вот про такого исписавшегося поэта Саша Черный в 1908 году написал замечательные строки. Причем там мелькают два имени. Пильский – это Петр Моисеевич Пильский. Известный литератор, публицист, общественный деятель и литературный театральный критик. Фигура в Петербурге весьма влиятельная. Личность, чье мнение могло начинающему поэту дать, так сказать, будущность и надежду или э, заживо похоронить. И другое имя Вакс Колошин. Ну, понятно, что это прозвище, данное друзьями и не только друзьями, известному в то время поэту Максимилиану Волошину, к чьему мнению в литературных кругах также прислушивались. Итак, Саша Черный «Переутомление» посвящается исписавшимся популярностям. Я похож на родильницу, я готов скрежета! Проклинают чернильницу и чернильницы, мать! Патлы дыбом взлохмачены, оттупел, как овца, а все рифмы страчены до конца, до конца! Мне правда нечего сказать сегодня, как всегда. Но этим не был я смущен поверьте никогда. Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал. И в жизнерадостных стихах, как же ребенок, ржал. Паралич спинного мозга врешь, не сдамся. Пень, мигрень, бебель, стебель мозга розга, юбка, губка, тень тюлень. Рифму, рифму иссякаю. К рифме тему сам найду. Ногти в бешенстве кусаю и в бессильном трансе жду. И сяк. Что будет с моей популярностью? Исяк Что будет с моим кошельком? Назовет -а -а! меня пильский дешевой бездарностью а вас калошин разбитым горшком Нет, не сдамся Папа, мама, дратва, жатва Кровь, любовь, драма, рама, панорама Кровь, свекровь, морковь, носки А теперь нам споет бесподобный, такой же потенированный, как и вся эта лапша, Александр Николаевич Вертинский.
1: Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас, ящик, от вас и не ждут поведения строгого Никому не мешает ваш историк Только не надо играть в загадочность И делать из жизни трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность это тоже кокетивый, фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными, Ты четыре банкротства
0: приличный стаж.
1: Вас воспитали чуть-чуть, по странно, я сказал европейск фокстоп и пляж я вас так понимаю я так вам сочувствую я готов разодраться на сто 15 раз я спокойно присутствую В одной из обычных для вас смертей. Я даю уже выучу все завещание И могу повториться в любой момент. В окстырье Люду отослать В испан, Где Нигде живет Ваш любовник Один Студент Ваши шляпки и платья Раздать Учащимся Одессу Сдать в музей Прикладных искусств. А потом я и муж Мы вдвоем потащимся Покупать полногроб Силен куст. Разве можно от женщины Требовать многого Там, где глупость божественна?
0: И... Ничто. Ну, раньше публика выражала свои восторги криками «Бис», «Браво», а сегодня «Респект» и «Уважуха». Автор Жош, «Пиши» и «Счё». Когда читаешь газеты столетней давности, то снова и снова убеждаешься в том, что все таки мудрый экклесиаст был прав. Нет ничего нового под солнцем. Что происходит сегодня – и происходило 100 лет назад, и есть основания думать, что и гораздо раньше. Давайте почитаем некоторые выдержки из Санкт-Петербургских газет 1913 года. Вот, например, аналитическая статья о городском хозяйстве В Западной Европе, в особенности в Англии Городские предприятия почти не являются источником доходов А при создании их все направлено к тому, чтобы полнее удовлетворять потребности населения Рекордным городом в этом отношении является город Глазго Все городские предприятия, несмотря на прекрасную постановку их Дают только 1,8% прибыли в отношении к валовому доходу в Петербурге тоже отношение дает 28,4%. То есть, иначе говоря, все стремление администрации наших городских предприятий, трамвая, водопровода, газовых заводов, боин и прочих, направлено к тому, чтобы брать от потребителя как можно больше денег и как можно больше тратить на само предприятие. Бывают случаи, когда экономия хуже расточительности. И на нашем городском хозяйстве наглядно демонстрируется такой пример. Результат очевиден. Мы ездим в переполненных трамваях. В водопроводе не хватает воды. Газ и электричество дороги. Канализации нет. Мостовые только в центре города. И так далее. Это газета «Вечернее время» от 16 января 2013 года. Узнаете реалии сегодняшнего дня? А вы думали, это ново? А вот еще одна публикация. За последнее время отравление петербуржцев недоброкачественными пищевыми продуктами приняло чуть ли не эпидемическую форму. Буквально не проходит дня, чтобы кто-нибудь из жителей столицы, а то и целые семейства, не отравились рыбой, колбасой, консервами. Многие из этих отравлений оканчиваются смертью. Так, за самые последние дни умерли от отравления рыбой, управляющий Санкт-Петербургским городским ломбардом Серебряков, художник Писемский и несколько других мало кому известных лиц. безфамильных бесфамильных малоизвестных лиц. Санитарная комиссия довела до сведения городской думы, что ввиду наступающего праздника Пасхи, когда ввоз в столицу разных пищевых продуктов достигает чудовищных размеров, она не в состоянии произвести осмотр этих припасов наличными торгово-санитарными врачами и потому просит ассигновать 2000 рублей на приглашение 20 временных врачей к Пасхе и такую же сумму на приглашение временных врачей к празднику Рождества. То есть 20 врачей по 100 рублей себе на Пасху и на Рождество заработают. А вот ведомости Санкт-Петербургского градоначальства, 2013 год, в столице много людей без определенного места жительства, самовольно приехавших. А вы думали, что понятие «бомж» — это новое что-то, да? Что-то такое постперестроечное. Экклесиаст бы вам сказал «баян все баян». А вот криминальные сводки. В 4 часа утра Громилы были... Так и написано Громилы. Громилы были замечены на крыше дворца я Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны на улице Миллионной номер 27. Задержать удалось только одного. Интересно, что Громилы... Дал такое название, Да официальное газетное название Громилы. Что Громилы делали на крыше дворца и императорского высочества? Не иначе хотели разобрать дымоход и проникнуть в опочевальню принцессы. Да. Интересно, главное. И адрес точно сообщается. Пожалуйста, улица Миллионная, 27. Милости просим. Дымоход уже частично разобран. Кто желает продолжить? А вот Ограбив почти все дачи в Левашово, <смех> громилы перенесли свою деятельность на соседнюю станцию Графская. Наиболее дерзкий налет громил был совершен на дачу Федорова на Ольгинской улице. Забравшись в сад, громилы проникли на террасу и начали взламывать дверь. Но были замечены дачниками, поднявшими крик – Громилы развязно вступили в привлекание с датчиками. Интересно, в каких выражениях это развязное привлекание происходило. И, уходя, заявили, что они все равно еще как-нибудь нагрянут. Громила Шварценегер, «I'll be back!» Его дело живет и побеждает. И все, баян. Это уже было. Интересно, дачники Графской решили на собственные средства нанять вооруженных стражников, так как местной полиции, по-видимому, борьба с громилами совершенно не под силу. Да, я видал, в элитных домах сидят в подъездах охранники, вооруженные травматическим оружием, нанятые на собственные средства жильцов дома, поскольку у нас реально ментам борьба с громилами совершенно не под силу. «Нет ничего нового под солнцем, все баян», <смех> — сказал Экклесиаст. А вот про мошенников, про мошенников интересно. Э, в доме номер 24 по третьей Рождественской улице живет помощник кассира губернского взаимного кредитного общества Журавлев. Сегодня, спустя два часа по уходу его на службу, в квартиру, в которой находилась только хозяйка ее, явился прилично одетый господин. Он отрекомендовался доктором и заявил Журавлевой, что час назад на углу Невского и Садовой трамваем был изувечен ее муж. Случайно проходя мимо, доктор принял в нем горячее участие, оказал первую помощь и доставил в Обуховскую больницу. Журавлева упала в обморок. Какие дамы тогда были чувствительные. Доктор привел ее в чувство и поспешил по своим делам. В больнице Журавлева, конечно, никого не нашла, зато, пока она отсутствовала, квартиру ограбили. Баян, все сказал эклезиаст. Все это сегодня происходит на каждом шагу. А вот еще смотрите: жители заречных частей города возбуждают ходатайство перед новым городским головою Толстым об упорядочении торговли на открытых рынках Петербурга, захваченных целиком торговцами-маклаками. Знаете, кто такие маклаки, Их еще вахлаками называют? Это посредники-перегубщики, а, значит, захваченных торговцами-маклаками, совершенно вытеснившими с площадок приезжающих из окрестных деревень крестьян с зеленью, ягодами и тому подобными продуктами, для которых первоначально и были открыты эти площадки. В заявлении указывается, что заполнение столичных рынков маклаками и есть главная причина вздорожания всех предметов первой необходимости. Ну, как и у нас, тоже эти маклаки скупают у крестьян сельхозпродукцию по бросовой цене, а потом на ней наживаются. Ничего нового под солнцем. А вот еще. В Петербурге нет бензина. На днях цены еще повышены. Теперь в Петербурге второй сорт стоит 4 рубля пут. Да и за эту цену не достать. Снова господа нефтяники искусственно создают дефицит. Ну что сказать, господа нефтяники, наверное, они как господь бог неизменны, и вчера и третьего дня все те же. А вот еще. Ночью Нарвская и Коломенская части по электросигналу были уведомлены о начавшемся пожаре на химическом заводе за Нарвской заставой. Не теряя ни минуты, к месту вызова, кроме городских частей, выехали и ближайшие отделы дружин имени Петра Великого. Это пожарники так назывались. По прибытии на завод тревога оказалась ложной. Шутники не разысканы. Это сегодня к шутникам которые по электросигналу телефона сообщают о заложенном где-нибудь в публичном месте взрывном устройстве, применяется уголовное преследование. Тогда, наверное, просто штрафовали. А вот еще, напомню, мы читаем петербургские газеты 13-го года, 1913, почти столетней давности. Письмо читателя в газету. Его, так сказать, возмущение. «Вчера в половине десятого вечера я шел по Сергиевской улице переходил через Вознесенский проспект. Не дошел 5-6 шагов до панели, и мне в лицо вдруг ударил неведомо кем брошенный камень. Разбил пенсне, подбил глаз». Я ошеломленный, ослепленный, остался у панели, пока подошедшая барышня не подняла осколков моего пенсне и за руку не привела меня на панель. Искать того, кто бросил меня в камень, я был не в состоянии. Но что мне показалось странным, это отношение к происшедшему постового городового, стоявшего в шагах в 30-40 и, безусловно, слышавшего мой крик. Он не нашел нужным ко мне подойти и осведомиться. Он просто повернулся спиной. И когда я обратился к нему, он флегматично мне ответил. Я видел, да мало ли тут мальчишек балуется. Узнаете сегодняшних ментов? Баян, сказал Екклезиаст, все баян. Менты, они как нефтяники, знаете, во веки веков те же. А вот интересно, из-за чего кончали жизнь самоубийством? А, в приемный покой Обуховской больницы, мещанином ранцевым, проживающим... В доме 55 по Притеченской улице был привезен его сын Василий, 15 лет, с распоротым животом. По словам Ранцева, сын его служивший на фабрике, вчера вечером заявил отцу, что больше ходить на фабрику он не намерен. Отец наказал его и велел утром идти на фабрику. Ранцев, дождавшись, когда отец заснул, нанес себе рану в живот. Положение Ранцева признано очень тяжелым. Вот так вот. Не хочет пацан на фабрике работать. Не хочет он на Путиловском заводе молодость свою оставить. Хочет поэтом быть Серебряного века. Понимаете? Стихи писать. В длинном шарфе ходить. Ну и последняя. Публикация Траги Забавная. Траги Забавная. В доме номер 8 по 19 линии Васильевского острова после встречи Нового года у родных Студент Березин, 23 лет, запершись у себя в комнате, выстрелом из револьвера нанес себе тяжкую рану в левую сторону груди. Он оставил записку. Чувствую, что год будет роковым для меня, потому что кончается цифрой 13. Иду навстречу смерти, пусть другие веселятся. Ребята, я вам скажу, что вся эта нумерология, 13, там три шестерки и так далее, все это фигня. Ну, может быть, и не фигня, но из-за этого стреляться точно не стоит. И чтобы там ни говорили про 2014 год, люди, держите себя в руках. Я думаю, что лапша будет и в 2014 году, ну, а раз будет лапша, то, право же, стоит жить. На этом всем пока, и давайте послушаем замечательную, тоже старенькую, такую старенькую музычку, тоже где-то первой половины 20 века, а в стиле Калипса. прям вообще.
1: Limbo, limbo limbo, like me. limbo, limbo, like me. Big one, small one, of those like me. Limbo. And if your girlfriend is playing too slow, teach her to limbo and watch her go Listen now to your souvenir from the club called Junker junk canoe. There they sing and do their dance, there the limbo has its Here, Here's Sweet Richard a cool cool one, he limbo's more than anyone He limbo's left and he limbo's right, till he goes out on sight Oh limbo, limbo, limbo like me Limbo, limbo like me Limbo, limbo, limbo like me Limbo, limbo, limbo like me, limbo, limbo like me. One small one and those like me. Limbo, limbo, like me And if your girlfriend is playing too slow Teach her to limbo and watch her go Peanut's tail of the bongo king Plays his drums at the jungle. No, he beats it soft and he beats it loud He beats it so that he thrills the crowd But when it comes to the limbo dance He moves so fast, he burst his path he limbo's left and he limbo's right Till he goes out of sight Oh, limbo, limbo, limbo like me Limbo, limbo like me
0: ну за Сим like простимся до следующей пятницы спасибо что последние полчаса вы были со мной и пробовали мою антикварную патинированную Лапшу. Всем пока.
1: me. me. And if your girlfriend is playing too slow, teach her to limbo and watch her go. Here's the boss of the jungle, new. He drinks more than the customers do. He's a painter and sculptor too, but don't let him do a bust of you. The dancer Limbo is very well here. He gets under the stick by the bed of his beard. He limbo's left and he limbo's right, till he goes out of sight. Oh, Limbo, Limbo, Limbo like me. Limbo, Limbo, Limbo like me. Limbo, Limbo, Limbo like me. Limbo, Limbo like me. I want a girl to limbo with me. Limbo, Limbo like me. Come on, girl, and limbo with me. We limbo up and limbo down. Toski.